0: God morgen og hjertelig velkommen, Ketil Solvik Olsen. Tusen takk for det. Du eh, sitter her nå først og fremst fordi at det er en bok på gang, og det skal vi komme tilbake til. Men eh, du har hatt et år snart, eller eh, et, et halvår i hvert fall, i USA. Når, når du har vært her borte og sittet og fulgt med på norsk politikk fra andre siden av Atlanta, hva, hva er det som slår deg liksom, på godt og vondt? Det er jo tross alt et helt annerledes samfunn der enn det er her.
1: Ja, det er mye som skiller norsk og amerikansk politikk. Størrelsesforholdene, ikke minst. Du vet, Norge vil jo blitt som en start i hele USA. Og man ser jo hva det gjør med politikken og den politiske debatten når avstanden blir lang mellom folk. Det blir jo som om Norge sitter og følger med på det som skjer i EU. men kjenner jo knapt den eneste politikeren i EU, men vi er veldig misfornøyde med stort sett som skjer der. Rett og slett fordi vi ikke kjenner nok til det. Det å oppleve norsk politikk for på avstand, det er... Ja, det kribler jo litt i meg i å få lov til å med å delta, fordi at jeg har vært med så lenge, og det er mye av de som går som jeg mener dette må man kunne svare på på en, på en god måte. Men sosiale medier og internett gjør jo at det er, det er mulig å følge med fra USA, holde seg oppdatert og være engasjert.
0: Hvis vi, hvis vi snur litt på det, så tenker USA sett med norske øyne, så, så, så vet vi jo det at her hjemme så ser vi nå på USA med et litt sånn skeptisk blikk etter at Donald Trump havnet ved roret. Det er ganske få av oss som er i stand til å skjønne det som skjer der, og, og noen er jo faktisk oppriktig bekymret. Hva, hva er ditt forhold til, til Donald Trump og det som sker i USA nå?
1: Han er en veldig anderledes politiker. Jeg tror ikke han hadde fungert i Norge. Men... Det er to måter å se på, på Trump, og, og det gjør at uh, USA er veldig splittet, og verden blir veldig splittet. Og hvis du hører på måten han snakker, så kjemmes nesten åg den jevne republikaner. Han, han, han er bøllete, han er utrolig frekk, og han har et relativt... Uh, Frode i forhold til sannheten, hvis man kan kalle det sånn. Han, han overdriver gjerne, han drar halssannheten, og han kjemmes ikke av det. Og derfor vil jo veldig mange europæere, og, og de aller fleste demokrater i USA, bare si at typen er så spesiell at han kan ikke være leder. Jeg kunne aldri så til å han som min sjef. Altså, Erna fungerte godt som min statsminister. Trump kunde ikke ha gått hos der du, den ene dagen blir skrutt opp i skyen og neste dag blir du hengt ut fra alle offentlighet. Det er så uforutsigbart at det, 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 det er ikke et lagarbeid i hela tatt. Men jeg har vært på et Trump-rally, rett og slett for å oppleve det var. Jeg reiste til Mississippi der han var, det er et par timer å kjøre fra Birmingham der jeg bor. Og inntrykk mitt er at det er ikke så gale å oppleve han live som det er å høre på nyhetene. Hvis, hvis du hører han over fem minutter så ser du at han har mer humor, han är mer självironisk och han vet att han är spiss. Och får du med dig på en annan måde når du hör helheten hans. Det är fortsatt en måde att snacka på som icke väl passar i Norge, men du forstår att pressen spisser det mer än nödvändigt. Och så det andra är han lever på det han har lovat. Till väljarna så har han lovat att styrka amerikansk ekonomi, styrka gränskontrollen. Eh, løse mange problem som har vært uløst over lang tid, og der leverer han. Han har gjort endringer i den økonomiske politiken, som i dag kan forklare hva det har hatt en veldig lang oppgangsperiode. Det gikk bra under Obama, det går enda bedre nå. Eh, arbeidsledigheten er rekordlav. Nå vokser lønningene til middelklassen og til industriarbeiderklassen. Det har ikke skjedd på mange, mange år. Og dermed er det jo ikke rart at folk som opplever at, hei, nå begynner jeg i lommaboga, de de klarer over så måten han snakker på, og ser på dette her, her skjer det noe som andre presidenter har snakket, om man aldri fått til, og dermed så har han en veldig lojal tilgjengelskare.
0: Sier du nå den linjene at du
1: tror han blir igjenvalgt? Jeg trodde jo ikke ville bli valgt første gangen, så det er vanskelig å spå, og han er så kontroversiell at... Jeg, jeg prøver fortsatt å forstå han fullt ut, jeg prøver, jeg, jeg, men, men ja, jeg tror etter hvert at han blir gjenvalgt rett og slett. Hvis han klarer å holde oppe den økonomiske oppgangstidene, så er det såpass mange av de måte, svingvelgerne, de som er litt i mitten av politikken som ikke alltid følger seg godt med, som ikke har blitt liksom, tydelige demokrater eller tydelige republikaner, de vil sannsynligvis la seg overbevise at velgerne en, en gang til. Rett og slett fordi at for amerikansk økonomi og for deres lommabok så funker det. Hva det betyr for verdensfriheten, hva det betyr for verdensenergisituasjonen, hva det betyr for kurdere, det bryr sig de seg katten i. Og så, altså de velgerne har en helt annen tilnærming til hva du skal stemme på enn det for eksempel den jevne nordmannen ville hatt. Eller de ideologiske amerikanske velgerne. Og akkurat nå så tror jeg at han klarer å få de svingvelgerene til å dette på si sida. Men ting kan endre seg. Hvis ledigheten begynner å øke, hvis demokraterne klarer å få på sin presidentkandidat og, og få, få nominert han, eller hun, så, så kan ting, ting snu, fordi det er så mye å mislige med Trump, at hvis han ikke har måte, økonomien å støtte seg på, så er det veldig mange som ikke liker typen men som sagt, mange av de som stemmer på han ser vekk fra hvilke typer han er, og bare ser hvilke resultater han har levert.
0: Hvis du var strategisk rådgiver for demokraterne nå, hva for en presidentkandidat ville du sagt ha det beste sjanse til å, til å kjempe mot Trump?
1: Du vet, forrige gang så tror jeg de nominerte den enaste kandidaten som nærmest var garantert å tape mot Trump. For Hillary Clinton hadde så mye negativ ballast fra spesielt tiden som hennes man var president, at hun var den ene som i utgangspunktet var mer hatet enn det Trump var. Fordi det er veldig kontroversielle veget to. Jeg merker at fortsatt er det mange i det demokratiske partiet som nærmest håper at det skal få en, en ny kandidat på av det som ikke er der. Så jeg har på en måte sans for Joe Biden, men han har han mener ikke så mye, ja. Men han er høflig og hyggelig. Eh, så er det noen unge kandidat som altså han heter Pete, som jeg tror kan bli en veldig fin fyr, men han virker litt for ung. Så er det noen gode damer, men eh, Camilla Harris for eksempel, men liksom da, da, da mangler litt hos alle for at de liksom skal, skal bli innertider, og jeg savner fyr med fyr eller dame med, med Obamas karisma, eh, og det tror jeg også demokraterne og det en veldig stor usikkerhet på hvor dette skal enda.
0: Akkurat. Jeg vet jo det, Ketel, at i boka di som har titelen på vei så skriver du en del om, om barndom og oppvekst på Bryne. Hvordan var det å vokse opp på Bryne på 70- og 80-tallet?
1: Du, jeg, jeg har hatt en fantastisk oppvekst, og, og uh, jeg prøver å formidle litt på hvilke opplevelser jeg har hatt som har hatt relevans for den politikeren jeg har blitt. Uh, nå er ikke jeg unik med har ha vokst opp uh, på Gjæren, det, det, det er det mange som har gleder, men det, noen av mine unike opplevelser og erfaringer er jo at <laughs> jeg har vokst opp på et dekklager. Vi uh, bodde ett år på et dekklager på Brynesjelsenter som far og drive. Eh, vi måtte selge huset på Sandnes fordi vi holdt på å bygge nytt på Bryne, eh, men eh, en høstdom blåste ned eh, strukturen, så sånn at eh, <går> når man kom til Bryne så hadde vi rett sett ingen ferdig hus, for det måtte vi begynne å bygge på ny, og da ble dekklager på Brynes kjeldsenter et bosted i, i et lite år. Vi fulgte operasjonelt masse dekk, en, en egen kompressor, så noen stopte for å fylle luft på bilen, så startet kompressoren som stod fire meter fra sengen vår. Jeg tror i dag hadde nok vært lite engasjert, men på, på den tiden så var det, det var en stor art men det gjorde jo at jeg kom, jeg kom tett på, skal man si, butikker og næringsliv allerede som femåring, og jeg ser hvor mye arbeid der, der jeg ligger i og driver selv, hvilke risikoer du tar, hvilke bekymringer du har, men hvilke gleder du har. Det har nok også preget moten jeg ser på, på gründere, på entreprenører, på teknologi, på dig som, som våger å satse selv, at jeg har stor respekt for det, jeg misliger sterkt alle de som kaller, kaller folk for liksom negativt for kapitalister og velferdsprofiteurer og sånne ting. Tvert imot, vi folk som våger å satse og som vil gjøre en insats.
0: Så hvis du, hvis du ønsker at barna dine skal bli en god FAP, -er, så er det bare å la deg bo et oppe i deklager. <laughs>
1: jeg håper det finnes flere oppskrifter til, til det, men, eh, jeg ser i hvert fall tilbake på den tiden som, som veldig kjekk, og så flytter vi jo inn i et mer normalt hus i et normalt nabolag, og det har ha vokst opp med å, å være med i si, kulturliv, sportsaktiviteter og lignende, jeg, jeg skriver en del om, om kops speciellt for jeg er, slett, jeg er glad i musik. men jeg synes også at de erfaringene jeg har med har ha i, i skolekops og musikkops, det blir på en måte et samfunn i miniatyr der også, for det er noen av de fritidsaktiviteterne der, du kommer på tvers av alle sosiale lag, på tvers av alder, på tvers av kjønn, og det du gjør noe som egentlig individuelt, nemlig du spiller et instrument, men det er jo summen av alle de individuelle som gjør at det blir musik av det. Og det, det har jeg også dratt av senere i livet når jeg ser på hvordan vi som samfunn må samspille.
0: Mm. Du, du eh, snakker om kulturliv her. På fritiden, du spilte i Kopp, sier du. Var det andre ting eh, som optog en ung eh, Ketil?
1: Ja, jeg eh, drev også med, med ridning. Jeg spilte fotball. Det var ju obligatorisk for en som vokste opp på Brynø på <laughs> 70-80-tallet. Og så ble det mye arbeid på bensinstasjonen. Eh, sånn at eh, jeg, jeg hadde det relativt, travelstudiet at jag upplevde det som travelt jag upplevde det bara som gøy men summen det liksom summerna de erfaringarna med med arbete och frivilligt arbete som en resa det ding som gjorde ett förhållande förhållande dyr eh, all det har gjort ting med mig tror jag som som til till den politiken jag og de politiska uppfattningarna
0: i har er du interessert i fotboll i dag? Er det sånn at du går på brynekampen når du får kjans? Når,
1: når jeg er hjemme, så prøver jeg å få med meg brynekampen. Det har jo blitt litt lidelig det siste året. Eh, det var nok mars-dags på 80-tallet, når vi kjempet i toppen, altså når vi i 1980 og 1982, da var jeg jo fortsatt veldig ung, men liksom, når vi fikk sølv i serien og i kuppfinalen 1987, det var utrolig gøy. Det gjør litt mer vondt i hjertet når man ser at brynet slider på, på bånden av andre divisjon. Det er ikke det brynet skal være. Så la oss håpe det snur.
0: Hvis du nå var, rent hypotetisk, daglig leder i brynet FK, hva slags geniale grep kunne man tatt for å blitt en elite, sier jeg ikke løp igjen?
1: Jeg tror at hadde det vært noen geniale grep, så tror jeg de hadde tatt det allerede. Det er... Det å lykkes, det er nok en samme suksessoppskriften i stort sett alle næringer. Det handler om hardt arbeid over lang tid. Du må være bedre trent, du må ha gode trenere, god strategi, du må ha innsatsvilje. Så det er et, det er et lagarbeid. Av og til så peker han meg i på treneren. Ofte så er det sammenhengen treneren og spilleren, og, og hver spiller må ikke være verdens beste, men hvis du får det til som lag, hvis den kjenner hverandre og motiverer hverandre, det det du kan få til de store tingene. Det er jo det som også gjorde at Rosenborg ble måtte, i Europa-tappen i perioder. Mm. Da var jo samspillet effektet. det nødvendigvis den individuelle spilleren.
0: Nå er det sånn til at mange, kanskje stadig flere, mener at staten alene bør stå for større veiprosjekter og ikke pålegge kommunene no finansielt ansvar der. Vi har jo sett bompeng i striden og måter folk reagerer på når kommunen skal samle inn penger til vegne sine. Men må det at trange kommunebudsjett skal pines i sånne sverre saker?
1: Jeg er helt enig at staten bør ha en svare for bygget infrastruktur i Norge, og staten sitter jo på enorm kapital oppspart gjennom oljefondet. Det er ingen grunn til at vi skulle trenge å låne og finansiere veibyning i Norge. Dessverre var det Fremskrittspartiet som er alene om det synet på Stortinget i dag, jeg, altså når jeg var statsråd, så var jeg, vi, vi fikk vi en kraftig økning i utbygging av vei. Vi har fått til at veibudgettene over statsbudsjettet har økt med rundt 20 milliarder kroner, eh, samtidig som bilisterne en mindre i avgifte totalt sett. Ja, drivstoffavgiftene har gått bittelitt opp, bompengene har økt, men nå engangsavgift har engangsavgiftet og liknende gått mer ned, sånn at bilisterne kommer bedre ut i dag enn de gjorde eh, for seks år siden når forrige regjeringsstyrte men på bompengesiden så lovte jo Fremskrittspartiet å fjerne av dem. Men når vi la frem bompengereformen i Stortinget i 2015, så ble man faktisk stoppt av opposisjonen, som da hadde flertallet Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, KrF og Venstre, ville ikke fjerne eller redusere bompenger. Tvert imot, i deres budget så hadde de pleit å foreslå øka dem. Og da, det var frustrerende å sitte som statsråd, der alle pekte på, ja, men Fremskrittspartiet lovte å fjerne av dem, og selv det var prøvde i Stortinget fra regjeringen å redusere bompengene, så fikk vi ikke slag. Det såg vi jo ble et veldig hett debatt i, i valkampen 2019. Men eh, som FAP-velger, så skal jeg fagaren aldri gi meg. Det er sosialt urettferdig å finansiere med bompenger. Det er en dyr måte å finansiere på. Staten bør ta hele regningen. Og i dette landet som er vårt, som er så langstarkt og så griskrent en del steder, så trenger med god infrastruktur for å begynne sammen. Så vi har en jobb å gjøre fortsatt. Vi fikk til å firedoble motorveiutbyggingen, vi har, vi har dobblet ved likehold, Forfallet på veiene som økte i mange tider går når og går nå ned, men vi lykkes ikke sånn som ønsket på bompenger, så altså der er det fortsatt en jobb å gjøre.
0: Du nevner motorveier, og, og i en tid der det snakkes om at vi skal tenke grønt og ikke oppfordre til mer biltrafikk enn nødvendig og i tillegg fornuft på alle hånd trenger vi så mange flere firefølsveier, og trenger vi å få høyere fartsgrenser og sånt nå er det, ja
1: Vi ja, må, må skille på, på hvem vi snakker om fordi det er riktig at inn i bycentrum. så er det en generell enighet om der trenger vi jo ikke akkurat å følge opp med biler der er det viktigere å satse på kollektivtrafikk og veldig mange byer så har det jo fått en mer kollektivløsningssentrum som gjør at vi ikke trenger å bil men mellom byene og ute i distriktene så er kollektivtrafikk vanskelig til å få til på en god nok måte. Det hjelper noken men langt ifra alle. Der vil bilen være det foretrukne transportalternativet. Og dårlige veier er ikke godt for miljøet. Gode veier og nye biler er godt for miljøet, for det reduserer utslipp. Så man må klare å ha to i hvert fall på en gang. Og spesielt nå... Når vi ser altså at bilprodusentene stort sett fra hele verden sier at i løpet av de neste ti år kommer de, en, de kommer sannsynligvis til å ha bensin- og dieselbiler fortsatt, men veldig mange kommer til å ha full pakke med elbiler. Og når de bilene ut fra fabrikk blir billigere enn bensin- og diesel så vil de fleste av oss kjøpe det helt frivilligt. Du trenger ikke ha en stimulans gjennom ø, ø, avgifter sånn for, for at man skal velge elbilerne. Og elbilerne er det er utslipp på og deg også når du produserer deg, men strømmen er ikke utslipp fra bil når du kjører den, og så får du regnere miljø i byene, men du får opprettholdt fleksibiliteten som privatbilen gir oss. Og man må klare å ha begge deler i hovedet på en gang. De som tror at miljøet blir bedre hvis folk bare må kjøre på gamle humpe til svinge til trafikkferdelige veier, de har ikke forstått hvordan hverdagen er for mange
0: av oss. Vi hører jo allerede at du er <skratt> ivrig opptatt av samferdselspolitikk, og det er bra. Nå leser vi da at du varsler comeback i politikken, du har ambitioner ambisjoner, det er det vel ingen grunn til å på. Så sier du til media at Siv Jensen er en fantastisk leder, men så lurer vi da, hva med Ketil Solvik Olsen? Er det den neste partilederen som på bussøk her hos oss i <skratt>
1: Jeg har, altså i boken så, så peker jeg litt på hva, hva, hvem har fått til som FAP-parti og, og i regering og jeg peker på veien vidare for engasjementet mitt for, for Norge og for Fremskrittspartiet, det, det sitter djupt, så selv om jeg nå har bodd i utlandet i et lite år, så, så klarer jeg ikke å legge det på hullet, jeg, jeg bare markerer at det, det, det er for viktig for meg. Men jeg er ikke nødvendigvis opptatt av egen posisjon her. Det viktigste for meg er at vi, vi som lag klarer å få til det vi skal. At FAP har en, et team som i sum eh, utfyller hverandre, som er attraktivt for folk å stemme på, og jeg har lyst til å være på det laget. Når jeg ikke rådde jeg har, det er ikke så viktig, og mange tänker jo, jo, det alltid være sånn at du skal ønske å komme på toppen. Vel, ikke har vært med i politiken så lenge jeg har, og så det så tett på partiledere og statsminister og, og sånne ting. Da ser jeg at og det er veldig stas å være leder, men det er grevlig mye arbeid. Det er extremt mye ansvar du får på dine skuldre. Um, det gjør det litt mindre attraktivt, men hvis jeg ser at jeg kan spille en rolle på det laget som skal være med å styre fremme i partiet, som kan være med å styre norsk politik, så lyste jeg lyst på det, og så får partimedlemmerne være med oss og fortelle vilken rolle jeg da er best egnet til.
0: Ketil Solveig Olsen kommer straks med bok, og den boka Ketil den heter «På vei», og «på vei» kan jo også bety at man er gravid. Er det sånn at du... Går du med statsminister i magen? <laughs> jeg
1: håper Fremskrittspartiet får en statsminister, så på vegne av partiet så håper jeg at på vei. Eh, hva min rolle blir i partiet og i norsk politikk, det, det vil tid å vise, men jeg, gjennom bok også håper jeg å, å skissere ut både retning for, for FAP, som, som minne partiet fellet like, og at med klarer å gjenvinne flere flerare og och fåmna nya välgare sån att med et styrende parti i framtiden.
0: Ja för då vid sist valg så havnar på 8,2 Och det och det att se försagen kommande statsministern där det blir väl nästan som vi sa att No ska bryna bli serieminstre de i hopalien. Ja men
1: det ha, den vad är slagplan
0: för Reiste partiet?
1: Ja, valget i 2019 var ikke gikk det resultatene menneske. Eh, hvis vi ser i antall stemmer så tapte med bare i her med bare 5000 stemmer. Så sånn at med beholdt nesten stemmetallet vårt, men i prosent så så ble det ikke godt nok. Eh med men har våret parti som har snakk tydelig med en klar stemme, folk har visst hvor me vi står henne. Eh, det er viktig at vi fortsetter med. Vi skal ha tydelig standpunkt og tydelig tale. Men jeg tror litt for mange av deg jeg snakker med sier at dere har blitt så sinte, og det er litt vanskelig å veta hva dere egentlig vil, fordi vi brukte litt for mye tid på å med blant annet Venstre. Det jeg ønsker er at man skal få en tydlig stemme, men også fjerne noen av de piggene som gjør at folk liksom viger litt vekk, og heller få en mildere, mer nyansert, men fortsatt tydelig tale, der folk ser på som mer sympatisk, og det er de med samarbeider med og mer tid på å diskutere politikkens innhold enn at med sitter og krangler. Jeg tror ikke velger å like politikere som krangler, velger å like politiker som vet hva de vil, og som evner å få det til.
0: Det vi vet er at når politiker skriver bok, så betyr det ofte at de ligger i bombe eller to på lur mellom permene. Kan vi vente oss medieoppstyr og svære oppslag og direkte sendinger på Dagsnyndaten, et cetera, når boka de slippes? Jeg
1: håper at det er nok av de politiske sakene og historiene jeg forteller som er interessant at folk vil synes det er kjekt å lese boken, at en ser at jeg har tanker om hvordan Norge bør være. Jeg, 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 men jeg, jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på å skjelle ut partikollegaer eller politiske motstandere. Jeg skriver riktig nok litt om noen av de andre partiene. Jeg, jeg kritisere Senterpartiet for at de ville gjøre Norge til Europas batteri, når de selv styrte, på med tapp av vannkraften for at EU skulle få norsk strøm. Det liker jeg ikke. Jeg, jeg mener at Arbeiderpartiet under Støre har gått til venstre og nærmest legitimert en, en røffere ton i den politiske debatten. Og så uttrykkingen vi skuffelser over måten Harald har opptatt på i den processen han satt i gang, det er jeg mener han, han bløffet om historien. Han var klar til å gå inn i regjeringen, det var Venstre som holdt han ute ikke han selv. Og det virker på meg, og det skriver om, som at han hadde forberedt en uh, overflytting til Venstre, sier før han har gitt inntrykk av det uh, til velgere og genom den boga hans skrev.
0: Men når, når du nevner røftone i, i politikken og i debatten, eh, Sylvi Lister kan jo ikke ha altså bidratt til en forsonende klanghue heller. Nei,
1: det er helt riktig, og, og jeg påpegger også det at, altså, jeg, jeg har nok en annen stemme, et annet stemmelag, både Sylvi og for eksempel Per Sandbarg, eh, og jeg, jeg peker på at hun har selv vært med og, og måte, dratt opp temperaturen, men hun har også sagt unnskyld noen av gangene der det har blitt forspist. Riktig nok har det liksom, gjort at det har vært noen dag med dag med betydelig støy, men men hun har sett at dette var ikke det som var hensikten. Men jeg skriver også at nettopp fordi hun et par ganger trodde ved streken, så blir det veldig fort at med tolker nesten hver gang i litt for retning så sånn at hun blir ofte misforstått, og men blir veldig ofte opptatt av å tolke enkelt ord i stedet for å prøve å lytte til det som er budskapet. Men der tror jeg at nettop min litt mildere tone, uten at jeg tror jeg blir utydelig, jeg kan kanskje bli litt langdrygg riktig nok, men jeg tror jeg, jeg klarer å tydlig tydelig, og folk hører på innhold i det jeg sier framfor at det blir en diskussion om ordbruken, og som parti som må man bli flinkere å få fram budskapet
0: og ikke få en krangel om ord. Torsdag kommer boka om to dager. Riktig. Jeg gleder meg. Blir dette på en måte sånn årets julegave for politisk interesserte?
1: Jeg håper jo at Norge har brukt mye tid på å skrive, at folk vil synes det er kjekt å lese og de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk som har lest den før og blitt gitt ut så er det underholdende
0: og god lesing. Da gleder vi oss til å lese boka. Vi sier tusen takk for at du besøkte Radio Vest, Ketil Solveig Olsen og ha en riktig god dag. Takk i like